0: Desde Washington, conversando con la voz de América.
1: Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Gustavo Cherkis y hoy abordamos el tema del crecimiento económico de los negocios de los latinos en Estados Unidos. Un fructífero y enorme progreso que se agiganta año tras año y que ya es una parte fundamental de la economía estadounidense. El desempeño latino está presente en diversos sectores y niveles y muestra un desarrollo sólido e ininterrumpido que tiene mucho que ver con el acceso a una mejor educación que se refleja en los miles de millones de dólares de facturación anual y que abre la posibilidad a la creación de miles de puestos de trabajo. En nuestro conversando de hoy, nuestro colega Anthony Belchi entrevistó a Patti Juárez, vicepresidenta ejecutiva y encargada de Asuntos de Hispano-Latinos de Wells Fargo.
0: ¿Nos puedes explicar un poco del informe que, que ha sacado Wells Fargo acerca del impacto que tienen las empresas fundadas, creadas por mujeres en Estados Unidos?
2: Este año, gracias a un enfoque que tuvimos de darle un sabor latino al reporte. Hemos enfocado en las mujeres latinas, las emprendedoras latinas. Es un mundo grandísimo. Realmente hay más de dos millones de empresas fundadas por mujeres en el país que emplean más de 845 mil personas y generan entradas, eh, réditos de 175 billones de dólares.
0: Eso da, da una imagen un poco más clara de la importancia que tiene no, so, o sea, no solo la, el emprendedor latino, sino también la mujer, ¿no? dos minorías importantes en, en este país.
2: Así es, y de hecho, bueno, también a nosotros nos interesa mucho cómo están los emprendedores latinos, cómo están avanzando, progresando, especialmente después de la pandemia. Pero sí, las mujeres están saliendo adelante un poco más rápido, están creciendo más rápido, salen de la pandemia con un aceleramiento que no lo esperábamos realmente, Te están generando más empleos. Bueno, en los, en los cinco años uh, que acaban de pasar, eh, se generaron más de un incremento de 15% más de empleo en, en, en las empresas de mujeres y de las de hombres solo el 9.3% hombres latinos entonces hay una generación de empleo más grande en, el, en los negocios de, la mujer, de las mujeres en los últimos cinco años los negocios de mujeres han crecido 7.5% comparado con el de los hombres al, al 5.7%. Entonces, estamos viendo que sí, las latinas han, están, están emprendiendo más, más negocios, más empresas y están creciendo a un nivel más alto.
0: ¿Podría tener alguna explicación? No sé si es que ellas están yendo a la universidad, sacándose a la, ¿A los
2: Así es, esa es la explicación, simple y sencillamente las mujeres están educándose a, a más grandes pasos. Bueno, como toda una comunidad, los latinos nos estamos educando mucho más que en tiempos de, este, de antaño. Nuestra, nuestra educación está creciendo, nuestros eh, ingresos están creciendo, eh, nuestra habilidad de comprar casas eh, está creciendo, somos la, la población que más casas compra. Todavía creemos en el, en el sueño americano, ¿verdad? Y obviamente también estamos estableciendo más hogares entonces cuando se establece un hogar gente quiere su casa, este, va a tener sus hijos, entonces eso, eso está a nuestro favor en ver este, esos números más altos, las mujeres sí, simple y sencillamente se están graduando eh, a un nivel más alto y esto conduce a que empiecen más eh, empresas ¿verdad? y muchas de ellas están de, tomando trabajos en, en, en diferentes industrias, pero eh, el sentimiento de eh, tener tu propio negocio es muy fuerte en la mujer latina entonces queremos ser nuestra propia gente Queremos tal vez cuidar a nuestros padres o a nuestros hijos, etcétera. Otras obligaciones que tal vez para nosotros sean más importantes, ¿verdad?
0: Y sobre todo, ¿no? Que eh, el, esos reclamos, ¿no? Que se dicen de, de las minorías, eh, en este caso uh, sí que está viendo un avance, ¿no? Se están viendo con números, que está viendo un avance, que no se están quedando atrás.
2: Así es, y eso nos da muchísima alegría verlo, ¿verdad? Yo lo que digo es que, bueno, ¿qué es lo que estamos, cuál es el impacto que estamos causando, verdad, en, el, en la economía del país? Porque muchas veces oímos la narrativa negativa que, oh, venimos a tomar trabajos de otras gentes, o venimos a quitar, o venimos a, a tomar dinero de la economía, o lo que tú quieras y no podría ser más opuesto la historia es la realidad la historia es que nosotros como latinos somos la, la quinta economía más grande si fuéramos un país nosotros seríamos la quinta economía más grande del mundo y eso, eso solamente son los latinos en, el, en Estados Unidos seríamos más grandes que muchísimos otros países como Inglaterra Francia y crecimiento somos la tercera economía que más crece solamente China y la India están enfrente en crecimiento Obviamente, gracias a los emprendedores, la, lo que generan sus negocios, sus empresas y el crecimiento que estamos viendo en todo lo que son los es, las entradas, los empleos. Los negocios de las mujeres, si nos dieran igual el, la misma cantidad de capital que a las mujeres blancas en este país, nuestras entradas crecerían de, de 175 billones a 269 billones. Entonces, un crecimiento de casi 100 billones de dólares. Ahora, si nos dieran el mismo capital que a los hombres, nuestros réditos y nuestras entradas serían 1.3 trillones de dólares.
0: La cuestión de inversión es una de las cosas que más cuestan a las minorías, precisamente por eso, ¿no? Porque cuesta más encontrar capital normalmente que, efectivamente, que a una persona eh, de, color, de raza blanca, ¿no? Eh, si, si sientes que es un problema a la hora de... de es de... el
2: problema número uno de los empresarios. O sea, el, primer, el problema número uno es el acceso al capital. Ya seas un empresario blanco un empresario de color, de cualquier manera, el acceso al capital es, 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 es el, lo que más importa en un negocio. Entonces, cuando estamos viendo que desde un principio que empiezan las empresas pequeñas, ¿verdad? Que empieza, se genera una idea y quieres accesar tal vez Venture Capital, ¿verdad? Que es el, el capital eh, que se hace el más temprano. Ese capital Venture, solamente el 2 al 3% de ese capital va a dar a las empresas latinas. Entonces, me dices tú, bueno, Pati, entonces, ¿cómo los, los, los emprendedores latinos empiezan sus negocios? Bueno, te voy a decir, le piden prestado a a sus, a sus parientes, le piden prestado a sus amigos, tal vez saquen dinero de su casa. O sea, hacemos todo lo posible para dar una inyección de, de liquidez a, a, lo, a los negocios. La razón es porque no hay otros recursos que tal vez los empresarios puedan accesar. Lo que tenemos que hacer como país es obviamente hacer el capital más accesible, sobre todo para las minorías.
0: Y otra cosa es eh, también educarse, ¿no? Porque muchas veces hay programas de ayuda, ayuda financiera, que a lo mejor por desconocimiento, por ignorancia, no, no sabemos que existen, ¿no?
2: hay muchos negocios que tal vez no sepan de otros programas por ejemplo hay empresas de capital de comunidad capital en la comunidad que pueden hacer estos préstamos se llaman CDFIs que pueden hacer los préstamos con otros términos que sean más pacientes ¿me entiendes? no como un banco que te va a decir inmediatamente quiero que me generes el profito de esta cantidad y todo no, te van a decir bueno, te vamos a dar un año para que puedas generar este nivel de ganancias sí, tenga un precio más alto porque es más riesgosa pero muchas veces lo que yo veo es que las empresas no tienen acceso a estas empresas de comunidad o, o, o tal vez no conozcan con quién ir, ¿verdad? Entonces, mucho, mucho del tiempo que yo invierto en, en dar consejos, ¿verdad? A, a los empresarios es que sepan en qué, a qué capital califican. Y que conozcan contactos, ¿verdad? No nomás uno, varios, ¿verdad? Donde puedan ir, aplicar, saber cuáles son las condiciones y buscar es, estas alternativas que no todo siempre va a ser el banco. Mucho de lo que podemos hacer nosotros es que nosotros les damos fondos a esas empresas para que ellos no presten el dinero en la, en la comunidad.
0: ¿Dónde más están creciendo estos, estos negocios creados por mujeres?
2: Muchas de las empresas eh, son de, empresas de servicio, ¿verdad? Industrias de servicio, que a veces, por definición, son un poco más difíciles de financiar, ¿verdad? Porque tienes que haber prestado el servicio, generado la cuenta, ¿verdad? Que te deben la cuenta y luego que te paguen. Entonces, muchas veces, esos son 90 días. Durante esos 90 días no estás recibiendo nada. Tú tal vez recibas tu pago a, a fin de 90 días. Entonces tú necesitas capital accesible para hacer entrar en, en esos contratos. Entonces muchas veces lo que pasa con los negocios es que les dan el contrato y dices tú, wow, ya tengo la orden, ¿verdad? Y qué, qué felicidad. Bueno, tienes la manera de de rendir esa orden, tienes la manera de, de comprar los, que te diré, los ingredientes, si estás haciendo algún pastel, ¿verdad? Necesitarías la harina, necesitarías la mantequilla, necesitarías los huevos. entonces tienes tú la manera de comprar todos los ingredientes para generar el pastel, si no la tienes, entonces no puedes hacer la orden y, y no te van a pagar, obvio.
0: A modo de ejemplos, no sé, si, eh, no sé restaurantes, que podamos poner alguno, algunos ejemplos de, de los negocios más típicos que, que han visto. Y sí, claro
2: que sí, claro que sí. Por ejemplo, restaurantes. Este, muchos de los empresarios latinos han abierto negocios de comida y durante la pandemia vendían la comida por internet. Lo que necesitas como un negocio de comida es obviamente tener los ingredientes. Tener el dinero para mantener un inventario de, de los ingredientes que necesitas para hacer la comida. Ahora, si tú, este por ejemplo, te dan una orden y dicen, ¿sabes qué, Pati? Quiero 100 tamales, ¿verdad? Entonces, ¿quieres la orden de los 100 tamales? Yo necesito saber que yo tengo la liquidez para ir a comprar la masa, para ir a comprar la carne, para ir a comprar los chiles y hacer la orden, entregarla y después que me paguen el dinero. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una línea de crédito, yo puedo acceder la línea y tener 30 días sin que, yo me, sin que el banco me cobre interés para manejar ese ciclo de pago, ¿verdad? De, de que a lo mejor, ok, en 30 días ya me pagaron la orden.
0: Sí, que bueno, que una vez superado, pues ya, ya todo rueda, ¿no? Pero bueno, que hay que, hay que saber empezar y, y que salga bien. Patti, estamos en un buen momento en para invertir, para crear negocios, teniendo en cuenta que estamos en una coyuntura económica, no sé si llamarle incierta, a pesar de que, por ejemplo, el año pasado la economía creció un 3.5 o .6%, eh, con lo cual eso refleja que, que bueno, que, que la gente no tiene miedo a la deuda, no tiene miedo a gastar, la gente está consumiendo... ¿Está gastando? ¿Está invirtiendo? Desde el punto de vista de, de los bancos, ¿cómo se ve esta situación...?
2: Pues mira, Tony, si yo supiera eso, ya hubiera ido a Las Vegas y hubiera ganado muchísimo dinero. Pero bueno, lo que te voy a decir es que nosotros teníamos proyectado nuestros economistas en el banco que, que tal vez entraríamos en un periodo de recesión que realmente no hemos visto, ¿verdad? No se ha generado, no ha llegado de los niveles para, para decir que tenemos una recesión en puerta. Hay un poco de optimismo de decir, bueno, a lo mejor y no entramos completamente en un periodo de recesión. Entonces, entonces, sí sería un buen, un buen tiempo, ¿verdad? Para crecimiento, para tal vez comprar ese equipo que necesitas, ¿verdad? Para tu negocio o hacer esa inversión de comprar esa pequeña compañía que te va a generar algunas sinergias importantes, ¿verdad? Digo yo, ¿cómo está tu, tu situación económica? ¿Cómo está tu liquidez? ¿Tienes la flexibilidad de hacer esas inversiones o vas a pedir prestado para hacer esas inversiones? Porque si vas a pedir prestado, ahorita los intereses están muy altos. Como lo sabes, los intereses para préstamos, para casas, los intereses han subido, no hay nada menos de seis o seis y medio, a veces siete. Tal vez tienes que que ver a esas oportunidades que se presentan y estudiarlas y evaluarlas y decir, ok, si yo tengo que pagar un interés más alto para hacer esta inversión, me da todavía los réditos que yo necesito tener en mi negocio, ¿verdad? Porque si no, la respuesta es no, no hagas la inversión. Mejor mantén tu liquidez, mantén tu posición de liquidez por si viene algún otro contrato o alguna otra cosa que sea un compromiso a más corto plazo.
1: Gracias a Anthony Belchi por esta entrevista con Patti Juárez, vicepresidenta ejecutiva de Wells Fargo, destacando el notable crecimiento de los negocios dirigidos y administrados por latinos en Estados Unidos. A ustedes, estimada audiencia, gracias por su sintonía. No olviden que de lunes a viernes se encontrarán nuevas entrevistas en el podcast Conversando con la Voz de América. Nos encuentran en nuestro canal de YouTube, así como en las plataformas de podcast de Apple. Será hasta la próxima emisión.